1: Fala, fala, tribo do PEC! Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, a mais um episódio do Projeto Energia Crônica. Eu e a Vanessa continuamos o nosso processo intenso com a primeira turma do PEC na Prática. E é por isso que, novamente, como cerca de um mês atrás, no episódio número 34, quando a gente compartilhou com você um pouquinho de uma das Masterclass que a gente tem dentro do PEC na Prática. E hoje, novamente, vamos te dar essa oportunidade incrível de conhecer um pouquinho mais do que a gente faz lá dentro do PEC na Prática com todos os nossos amigos bioenergéticos. Vamos compartilhar com você mais um pouquinho da Masterclass número 2 que o pessoal da turma do PEC na Prática aprendeu. Lembrando, se você tiver interesse em aprender como aplicar a medicina integrativa quântica na sua vida, como implementar a biomodulação energética integrada na sua vida para transformar a sua saúde, para ter mais energia, para evitar as doenças crônicas, a morte prematura e levar uma vida saudável, leve e feliz, é só ir lá no nosso site, no projeto energiacrônica.com ou no nosso Instagram, que é o Projeto Energia Crônica. E agora, vamos ao que interessa, vamos compartilhar um pouquinho aqui da nossa Masterclass número 2 com você. Espero que você curta, espero que você aprenda bastante hoje. Vamos lá! E o primeiro tópico aqui da Masterclass de hoje, meu amigo bioenergético, chama-se epigenética. Vamos falar aqui bastante sobre epigenética Hoje e também, na verdade, ao longo do nosso PEC na Prática. Tudo que a gente faz aqui no PEC na Prática é voltado para esta epigenética. E este assunto é tão grande, a gente vai só falar aqui o básico, o fundamental que você precisa começar a entender hoje, tá bom? E todos nós sabemos da parte da genética que a gente aprende lá no colégio, a parte que vem, né, a nossa hereditariedade que vem dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa família em geral. Que determina, por exemplo, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a sua altura. São coisas estagnadas, são as coisas que a gente não tem controle, que a gente não consegue mudar. Existem fatores que são determinados, com certeza, pela genética. Agora, o que, que a gente vai falar aqui nessa epigenética? O que significa, primeiramente, epigenética? Bom, epigenética simplesmente significa acima dos genes, tudo que não é determinado pela genética, tá bom? É simplesmente tudo que está ao seu redor, o ambiente determinando o seu estado de saúde. E esse ambiente que eu falo aqui nada mais é que as suas emoções, que os seus pensamentos, que as escolhas que você faz no seu dia a dia relacionado à sua nutrição, à hidratação, ao ar que você respira, a quantidade de sol que você consegue ter na sua semana. É tudo, literalmente, todas as escolhas possíveis que a gente tem acesso na nossa vida. A visão antiga da genética né, fala que a nossa saúde, as doenças, elas são determinadas pela genética, por esses genes que foram determinados lá no nosso nascimento, que vieram da nossa família. Essa visão antiga né, é quando as pessoas, quando a gente pensa, ah, nossa, o meu pai, o meu tio, eles morreram com doença do coração. Portanto, tem uma grande chance também de ter ataque cardíaco. Ou seja, ela se torna uma vítima das suas circunstâncias. Ela não tem controle, isso é o que a genética prega. Você não tem escolha, você não tem controle sobre os resultados na sua saúde aqui, por exemplo. Foi o que a gente falou para você na semana passada, na Masterclass número 1, falando um pouquinho sobre a física newtoniana, né aquela física estática pré-determinada. Agora, a nossa outra visão é pelo lado da física quântica, onde a gente tem escolhas, onde existe a possibilidade de mudança, de acordo com o que a gente chama aqui hoje de epigenética. E para exemplificar um pouquinho mais aqui dessa epigenética acima dos genes, vamos compartilhar com você aqui alguns estudos, tá bom? O primeiro estudo foi onde eles pegaram um grupo de células, botaram em um ambiente e retiraram o núcleo da célula. Todo mundo sabe que a parte do núcleo da célula é a parte onde está o nosso DNA. E todo mundo né, pensou que quando a gente retira o nosso núcleo, essa parte do DNA, as células estariam automaticamente mortas, iriam morrer imediatamente. E o que aconteceu nesse estudo? Bom, eles concluíram algo totalmente diferente. Eles concluíram que as células, mesmo sem a parte do DNA, a parte do núcleo, elas continuaram vivas por vários e vários dias, provando que a parte do nosso DNA, ali a parte desse núcleo da célula, não é a parte que determina vida ou morte. A parte mais importante que eles concluíram foi a parte ali da membrana, do ambiente que está ao redor dessas células no estudo. Em um outro estudo aqui para exemplificar essa importância do ambiente, essa importância da membrana celular, foi quando eles pegaram um grupo de células, células mães, vamos dizer assim, as células do tronco, e botaram essas células em ambientes diferentes. E o que aconteceu com essas células mães? Bom, de acordo com o ambiente em que elas foram postas, elas acabaram se desenvolvendo em tecidos específicos. Por exemplo, algumas se desenvolveram no tecido muscular, outras nos tecidos ósseos. E essa determinação veio do ambiente em que essas células estavam expostas. A membrana reconhece esse ambiente a todo momento. A sua membrana da célula agora viva agora presente na sua vida nesse exato momento está todo momento todo segundo analisando o que está ao seu redor analisando as respostas do seu ambiente que é o que a gente fala aqui de epigenética um exemplo clássico disso tudo aqui já foi feito várias vezes onde eles pegaram um casal de gêmeos tá bom onde claro eles têm a mesma genética idêntica os mesmos traços físicos Porém, eles separaram esses gêmeos na maternidade e cada um teve uma vida totalmente diferente de acordo com a sua família, de acordo com seus costumes, com as suas escolhas, com o seu ambiente, o que, que eles comeram, o que, que eles deixaram de comer, quais os traumas que eles tiveram na vida deles emocionais. Tudo isso que a gente está falando aqui em relação à epigenética aconteceu de uma maneira totalmente diferenciada para cada um dessas pessoas, desses gêmeos aqui, né? E o que aconteceu? Bom, um teve uma vida longa, linda e saudável e o outro desenvolveu doenças crônicas ao longo dessa jornada. Ou seja, meu amigo, isso prova que a genética, em termos de problemas de doenças crônicas especificamente aqui, apenas conta por uma porcentagem, mas muito, mas muito pequena mesmo na nossa sociedade. Cerca de 2%, dependendo da doença, 5%, um pouquinho mais, mas é muito, muito irrelevante. Nós temos o poder, o poder está nas nossas escolhas. E por que que isso é tão relevante, essa parte da epigenética que a gente está falando aqui? Porque a epigenética, ela te dá o livre arbítrio da escolha, o chamado free will. E você não precisa se tornar uma vítima das circunstâncias da sua vida. Você não precisa viver uma vida estática, definida pelo seu passado. Tem uma frase que eu gosto muito, que exemplifica exatamente o que, que é esta parte da genética e da epigenética, tá bom? Ela é mais ou menos assim. A genética, ela carrega a sua arma. Já a epigenética, ela puxa o gatilho. A gente também pode pensar em termos do piano, tá? Imagine que você tem um piano na sua frente com todas as teclas, né? Eu não sei se é tecla que se chama do piano. Enfim, cada uma dessas peças do piano, ela produz... Um som, ela tem o potencial de produzir este som, porém o som vai ser apenas produzido quando alguém apertar nessa tecla. Ou seja, ele tem o potencial, porém precisamos de uma pessoa para ir lá e exercer a escolha de apertar nessas teclas. Meu amigo bioenergético, as escolhas que você está fazendo aqui dentro, de agora em diante, vai muito além de. Apenas da sua vida, você vai estar mudando literalmente a genética e o futuro da sociedade através desta epigenética, através das escolhas no seu dia a dia, para melhor ou para pior. O futuro do planeta realmente está em jogo aqui e depende de você. E meu último comentário, para terminar rapidamente a minha participação aqui neste assunto, eu quero falar um pouquinho sobre a genética em si. Todos nós sabemos a parte dos genes em termos do, da nossa altura, a nossa cor do cabelo, dos nossos olhos. Existe, obviamente, um fator genético. Isso é o que eu chamo as cartas do baralho que foram entregues para você quando você nasceu. Todos nós, imagine num jogo, cada um recebe cartas diferentes. A gente tem esses tipos né, de carta na nossa mão. E o que a gente faz? Bom, não tem como a gente ir lá e recomeçar o jogo, né? Não dá é pra gente pegar outras cartas e selecionar cartas melhores, vamos dizer assim. A gente tem que aprender a fazer o melhor com as cartas que nos foram dadas. E essas cartas vêm lá dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, que formaram a genética que você tem hoje. Então esquece um pouquinho da parte genética e foca no que você tem controle. E o que você tem controle é muito, mas muito mesmo, é tudo o que a gente vai falar aqui no processo da epigenética.
0: Bom, é verdade que a gente não controla 100% as circunstâncias, as situações, os porquês que as coisas acontecem. Na verdade, toda vez que a gente fica analisando o porquê, das coisas, a gente vai estar tá fazendo o que o Bruno explicou aqui no caso das cartas, a gente vai questionar uma coisa que não depende da gente a vida é um mistério pessoal e não cabe a nós desvendar os mistérios da vida então, nessa jornada, ao invés de questionar os porquês, por que, que me aconteceu isso? Por que, que aconteceu aquilo? Por que, que eu tenho isso? Por que, que eu não tenho aquilo? A gente vai aprender que é muito mais importante a gente focar no que a gente tem tem aqui agora no nosso presente e no aprendizado maior que a gente tem com o que está se apresentando na nossa vida. A gente sabe que se a situação atual é negativa, é porque ainda tem algo de positivo para a gente aprender com ela e é isso que precisa ser feito. Então, apesar da gente não ter controle absoluto do que se apresenta na nossa vida, a gente vai aprender a controlar a maneira que a gente reage a isso. A partir do momento que eu tomo consciência que determinada escolha me fez mal, não tem problema nenhum. Não tem problema se eu escolhi certo, se eu escolhi errado. O que importa é a minha intenção de direcionar essa situação de uma maneira positiva. A todo momento vão surgir coisas negativas, situações negativas. E a todo momento, você estando consciente de si, você estando atento, você vai ser capaz de direcionar o que quer que seja para o positivo. Independente da qualidade do pensamento que chega na nossa cabeça, a gente vai desenvolver a capacidade de escolher manter somente os positivos. Independente do que acontecer no seu ambiente, você tem que estar consciente que você precisa retornar ao seu equilíbrio o quanto antes. É fundamental que você tenha consciência. É muito importante aqui, pessoal, que a gente esteja disposto a fazer o que for necessário para retornar a esse equilíbrio. Nem sempre as coisas são da maneira que a gente quer. Na verdade, as coisas são da maneira que elas têm que ser. A gente já falou aqui que tudo tem um propósito maior. Mesmo que você não identifique esse propósito agora, você precisa estar disposto a aceitar que, se existem sinais negativos, seja onde for na sua vida, esses sinais estão apontando para o que precisa ser direcionado e positivado. Por exemplo, se você está tendo sintomas físicos no seu estômago, você precisa estar disposto a mudar a sua dieta. Por mais que você acredite, por mais que você ache que o que você come é bom... Se o seu corpo não está reagindo positivamente a isso, é porque não é positivo para você. É um fato. E por mais que você não queira mudar sua dieta, enquanto esse fato negativo não for direcionado, você vai permanecer perdendo energia e prejudicando o seu sistema como um todo. A nossa transformação é incondicional. Quando a gente aceita trabalhar em direção à nossa missão, ao nosso propósito, a gente precisa aceitar o que é apresentado e aprender a lidar positivamente com o que é apresentado, e não questionar ou impor condições para isso. De novo, no exemplo das cartas, a gente precisa saber jogar com as cartas que a gente recebe. E quanto antes você perceber que as suas cartas são perfeitas, melhor para você, porque mais rápido você vai ganhar o jogo insistir no erro, querer impor condições na vida para as coisas acontecerem do jeito que a gente quer, focar nos porquês, vai levar para o caminho oposto e dificultar todo esse jogo. É esse o nosso processo aqui, pessoal. É essa a nossa jornada. A gente está aqui para aprender a jogar de uma maneira coerente e positiva independente das cartas que a gente receber. A gente está aqui para aprender a gerenciar a jornada do nosso espírito, o direcionamento da nossa energia. Bom, pessoal, então o segredo é gerenciar, mas como que a gente faz isso? Bom, vou pedir para vocês aqui usarem um pouquinho da imaginação nesse momento. Se imaginem como um ser espiritual, como um ser de luz, que está aqui habitando esse templo sagrado que é o seu corpo. Como ser energético, você tem os teus circuitos conectados a tudo que envolve a sua existência aqui. Imaginem então, pessoal, quantos fiozinhos que a gente tem saindo para tudo quanto é lado, como eu falei aqui, vão ter conexões que vão ser positivas para você e vão estar tá trazendo energia para o seu sistema, e vão ter conexões que vão ser negativas e que vão estar tá te sugando a energia, independente dessas conexões que a gente escolhe fazer, eu quero que você imagine que no topo da sua cabeça, você tem 100 circuitos, ligados diretamente com a sua fonte divina são esses 100 circuitos que trazem o tempo inteiro para você a energia da vida, o prana, o chi, a sua energia espiritual esses circuitos te trazem 100% de energia positiva da fonte e a sua missão nessa existência, nessa vida é gerenciar Toda essa energia que você recebe o tempo inteiro. Então, pessoal, imaginem que a gente recebe esses 100 circuitos positivos. E aí, durante o nosso dia, a nossa missão vai ser investir esses circuitos. E é com esse entendimento que eu peço que você pare tudo e comece a prestar atenção aonde você está investindo os seus circuitos aonde você está conectando essa energia preciosa que você recebe a todo momento, essa energia é investida em coisas que a gente dá importância, que a gente dá poder, se alguma situação, ou alguma pessoa te tira do sério, é porque você está permitindo isso, você está dando poder para essa pessoa, para essa situação, você está com seu circuito conectado ali. Toda vez que você está relembrando de algo que aconteceu lá atrás, você está se conectando ali. Toda vez que você focar no que você não tem agora, você vai estar conectando ali, ao invés de conectar no que você quer. Se a maior parte das suas conexões forem negativas, é aí que você está investindo a sua energia. É por isso que a sua energia está saindo do seu sistema. Se você tem necessidade de controlar situações, pessoas, seu marido, sua esposa, seus filhos, você vai estar tá conectado, grudado o tempo inteiro a eles. E, de novo, se essa conexão não for positiva, você vai estar tá tendo perdas o tempo inteiro. Quando a gente fala em pré ocupação, <risos> a gente está enchendo a mente, está ocupando a mente com coisas que não existem no presente, essa energia já é por essência negativa, quando a gente fica se perguntando os porquês e fica questionando, e se isso, e se aquilo, de novo, esses e se não são reais, eles não estão presentes na sua situação, você está mentalmente projetando, criando e você está se conectando a esses isis, como se eles existissem, só que como eles não existem, eles estão simplesmente sugando a sua energia, uma outra coisa que acaba acontecendo também é que se você está conectado a situações passadas, isso acaba influenciando a sua escolha presente. Se você acredita que toda vez que você tomou uma determinada atitude, aquilo te trouxe azar, aquilo te fez mal, você não vai tomar essa mesma atitude agora. E como a situação aqui e agora é única, você pode estar tá prejudicando o resultado dela por estar analisando o seu presente baseado num passado que nem existe mais. Eu falo sempre, pessoal, que o que passou há um minuto atrás é tão passado quanto a Revolução Francesa. Não volta mais. Passou. Acabou. A gente sabe aqui que com certeza aconteceu por um propósito positivo, mas já passou. Se eu me conectar aquilo sem ser com essa percepção simbólica, como a gente vai aprender aqui, se eu me conectar a esse fato com uma percepção negativa, ao invés de positiva, eu vou estar perdendo energia e vou estar comprometendo a minha decisão. O meu foco vai estar tá sendo negativo e é mais negativo que eu vou acabar atraindo para mim. A única maneira de atrair coisas positivas, pessoal, é focando no positivo. É fazendo escolhas positivas. E é isso que a gente vai estar tá aprendendo aqui o tempo inteiro. Então eu te pergunto, aonde você tem investido a sua energia? O saldo das suas conexões é positivo ou é negativo? É importante a gente estar tá avaliando o tempo inteiro essa pergunta, porque a gente sabe hoje com a ciência da epigenética que se a gente tem um ambiente com saldo negativo, isso vai diretamente prejudicar o funcionamento do meu corpo físico. E como que isso acontece na prática, pessoal? Se você recebe 100 circuitos positivos, mas se você está investindo 140 no seu passado, na sua história, nos seus questionamentos, você precisa saber que o seu saldo energético está negativo. É como se a gente tivesse uma conta energética e o saldo dessa conta está negativo. E como consequência desse saldo energético negativo, a energia que está armazenada no seu corpo físico em forma de matéria vai começar a ser consumida, porque o seu sistema energético precisa tirar a energia de algum lugar, então a energia é literalmente tirada do seu tecido celular, quando a gente fala aqui que Todo problema de saúde inicia com uma perda energética, é essa maneira que isso acontece. A gente já falou aqui que não existe maneira de separar problemas energéticos de problemas físicos. Energia e físico é uma coisa só. É muito importante que isso fique claro aqui para todo mundo. Porque para direcionar os problemas do nosso físico, a gente vai sempre ter que direcionar a causa da perda energética. Isso vai exigir, como eu já disse, que a gente esteja atento o tempo inteiro para a qualidade das nossas conexões. A única maneira de você agir conscientemente para conseguir analisar para onde você está direcionando a sua energia é estando presente e sendo totalmente honesto com você mesmo, sendo totalmente íntegro. E prestando atenção se você está conectado a histórias, a pessoas, a situações, a atitudes positivas ou não. Isso só é possível com o primeiro passinho que a gente falou semana passada voltando a atenção si E a partir do momento que você começar a perceber para onde estão indo seus circuitos, a partir do momento que você começar a perceber quais os tipos de hábitos que você tem, quais os tipos de escolhas que você faz, aí você vai poder a começar a se desconectar de histórias, de pessoas, de situações que te tiram o poder, que sugam a sua energia divina, vital que você recebe. Esse gerenciamento é eterno, pessoal. Não para nunca. Essa atenção plena, essa consciência é desenvolvida o tempo todo, com tudo que você se envolve durante a sua jornada. A expansão da consciência não para nunca. E a velocidade da sua expansão é você que vai determinar. Quanto mais rápido você se desconectado que te traz perdas energéticas, mais rápido você vai conseguir direcionar a energia do seu espírito para dentro do seu sistema. Mais rápido você vai conseguir focar no seu propósito, no seu sonho. Mais rápido você vai conseguir aumentar a sua vibração. Então, pessoal, a pergunta da sua vida... A partir de agora, vai ser se questionar aonde está conectada a sua energia. E se você não tem energia aqui, agora, nesse momento, a pergunta é, aonde eu me conectei? Aonde foi o meu poder? Que histórias, que atitudes, que situações que eu estou dando importância no meu presente, aqui e agora? Essa é a pergunta-chave da sua existência. Porque como sistema energético, aonde você coloca a sua energia, aonde você direciona o seu poder, vai ou te levar para a sua evolução, ou vai te manter estagnado. Se você quer se transformar, a única maneira de você conseguir isso é tendo energia suficiente para a sua transformação. A única maneira de você conseguir isso é não dando poder para nada que não te acrescente. É não perdendo energia para fatores externos. E quando a gente falar aqui dos três níveis de empoderamento, vocês vão entender melhor como as nossas escolhas, como a importância que a gente dá para as coisas é determinada ao longo da nossa vida.
1: Então é isso aí, meu amigo bioenergético. Espero que você tenha curtido este episódio especial, onde a gente compartilhou um pouquinho da masterclass que a gente tem dentro do nosso PEC na prática. Esperamos que você tenha aprendido algo para implementar na sua vida agora mesmo. Se você quer saber mais sobre o PEC na prática, sobre a nossa terapia de biomodulação energética integrada, é só ir lá no nosso site, Projeto Energia Crônica. Ponto com. A gente fica por aqui e lembre-se sempre, haja, 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 ação, 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 para que você também possa viver em estado de energia crônica. Até a próxima, tchau, tchau. Ei, 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 ei. não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente